0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ja, heute haben wir uns ganz weit in den Westen aufgemacht, direkt an die Grenze. Wir sind heute zu Hause im schönen Aachen und Gast bei der Jörg-Reimer Steuerberatung. Eine mittelständische Kanzlei mit großem internationalen Bezug, das wäre mein Kurzprofil. Ich hoffe, Herr Reimer, Sie stimmen dem zu oder möchten Sie andere Einblicke zu Ihrer Kanzlei geben?
1: Das ist ja nett. Vielen Dank, Herr Lohf. Vielleicht vorab was, vorab etwas von mir. Ja, mein Name ist Jörg Reimer. Ich bin 53 Jahre alt, komme aus, eigentlich ursprünglich aus dem hohen Norden, aus der Eulenspiegelstadt Mölln, bin dann zum Studium 1990 nach münchen Mönchengladbach gegangen und drei Jahre später war ich dann in Aachen und, habe dann nach einer Anstellung seit etwa 25 Jahren sind wir in eigener Kanzlei tätig. Ähm, ja, wir sind eine Steuerberatungs-GmbH, <lacht> Entschuldigung, die 1999 gegründet wurde. Ähm, ja, wie hat man sich entwickelt? Also ich habe ein Schild an die Tür gemacht. Wir waren nach zwei Monaten mal der erste Mitarbeiter da und dann wir, hat man eigentlich so eine normale Entwicklung der Kanzlei genommen. Ja, man hat äh, einiges an Mandaten reingenommen und ähm, wie gesagt, ganz normale Entwicklung. Jetzt gab es aber noch eine, ein, ein, eine Sondersituation und zwar äh, im Jahre 2006 war das, da haben wir etwas über zehn Jahre für Insolvenzverwalter gearbeitet und ähm, sind dort auf über 50 Mitarbeiter angewachsen, auf zwei Stellen, einmal in Aachen, einmal in Köln. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, haben, wie gesagt, für die Insolvenzverwalter viel gearbeitet, haben das im Jahr 2015 eingestellt und haben uns fokussiert auf die Sanierungsberatung. Das heißt, nicht nur Sanierungsberatung von Unternehmen, die in der Krise sind, sondern auch strategische Entwicklungs- und Optimierungsberatung. Die haben wir im Fokus. Das heißt, wie ähm, kann man die Unternehmen äh, verbessern? Der weitere Schwerpunkt, ganz richtig, ist natürlich aufgrund der Grenznähe, fängt man natürlich mit internationalem Steuerrecht an, Belgien, Niederlande ist hier die Grenze, aber es geht auch deutlich weiter, Luxemburg, Frankreich, Österreich, Schweiz, mittlerweile auch England, USA. Ja, da sind wir relativ gut aufgestellt, das sind unsere eigentlich unsere beiden Schwerpunkte und beschäftigen ähm, derzeit rund 20 Mitarbeiter. Mhm.
0: Das heißt, Sie haben schon auch eine spannende Historie hinter sich. Wenn Sie sagen, wir waren mal 50, heute genau 20, ja, aber auch mit 20 kann man sehr wirkungsvoll arbeiten, Sie was uns ja auch zusammengeführt hat, ist, dass Sie im letzten Jahr, nämlich 2021 zum zweiten Mal erfolgreich für das Arbeitgebersiegel Ihres Landesverbandes in Köln beworben haben und auch erneut zum zweiten Mal ausgezeichnet wurden als exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ja, wir haben die Schwerpunkte gerade genannt, die Sie als Kanzlei verfolgt glaube, Ein Schwerpunkt ist auch im, im Mittelstand. Das heißt eigentlich eine klassische Kanzlei und dann mal die direkte Frage, was veranlasst Ihnen denn dann also klassische Kanzlei, an diesem Wettbewerb teilzunehmen? Was hat Sie veranlasst, an diesem Wettbewerb exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung teilzunehmen?
1: Ganz einfach. Es gab äh, im Grunde genommen drei Gründe. Einmal möchte ich durch die externe Befragung sehen, wo unsere Kanzlei wirklich steht im Vergleich zu anderen Kanzleien. Das ist der eine Punkt. Ähm, dann möchte ich natürlich wissen, wie sehen meine Mitarbeiter oder unser Kollegium, wie sehen die unsere Kanzlei? Ähm, und der letzte Punkt ist natürlich, äh, es ist ein absolut top exzellentes Tool ähm, für Mitarbeiterwerbung, und Mitarbeitergewinnung, denn ähm, insbesondere durch, die, durch den äh, relativ großen Beratungsansatz benötigen wir wirklich eigenständig denkende und handelnde Mitarbeiter. So, und das war der Punkt zu sagen: So, da möchte ich auf jeden Fall dran teilnehmen und ja auch äh, ausgezeichnet werden. Und ähm, ja, ich fand es sehr spannend und es war auch äh, sehr schön. Auch was man danach im Nachgang ähm, an, an Auswertungspotenzial bekommen hat.
0: Das freut mich. Ähm, Sie haben gerade ein Stichwort oder zwei Stichworte gesagt. Das eine doch ein sehr kantiges Profil. Das meine ich positiv, wenn ich sage kantig ähm, in der Kanzlei mit Schwerpunkt Sanierungsberatung, aber auch grenzübergreifenden äh, Aktivitäten. Und Sie haben gerade noch ein zweites Stichwort genannt, das Thema Eigenständigkeit der Mitarbeiter. Eigenverantwortung der Mitarbeiter das scheint Ihnen als Kanzleinhaber offensichtlich ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Also bis hin auch zu sagen, ich hätte gern von meinen Mitarbeitern auch Feedback. Ganz persönlich an Sie die Frage, warum ist Ihnen denn das so wichtig, dass auch die Mitarbeiter ja ein hohes Maß an Eigenverantwortung in Ihrer Kanzlei übernehmen?
1: Ich muss sagen, eigentlich relativ einfach. Das ist auch historisch bedingt. Ich habe, ich weiß noch ganz genau, waren meine Kinder klein, da waren die zwei und vier. Mittlerweile sind sie 17 und 19. Da wurde ich im Urlaub, ich glaube, da weiß ich war oft zweimal am Tag angerufen von den Kollegen oder von den Mitarbeitern. Ich wollte dies klären, das klären, jenes klären. Und das war also so unentspannt, dass ich irgendwann meinen Kurs geändert habe und habe gesagt: So, ich möchte wirklich eigenständig denkende Mitarbeiter haben. Ich möchte eigentlich kleine Unternehmer, die Mitarbeiter sollen mögen gerne kleine Unternehmer werden. Ich sehe mich als, ja, sage ich mal, Kapitän, der von, der von der Küste vom Norden kommt, ich sehe mich eigentlich als Kapitän des Schiffes, der den Kurs vorgibt, der die Richtung vorgibt. Und ähm, die Mitarbeiter sollen eigenständig denken und auch eigenverantwortlich handeln. Ähm, ich mache es im Grunde genommen so, dass ich, dass ich ähm, einmal am Tag, zweimal am Tag durch die Kanzlei gehe dann mit den äh, Leuten spreche, mit den Mitarbeitern spreche und sage, hör mal, was habt ihr Probleme, Was? Äh, no, bei welchen Mandanten seid ihr gerade dran, kann ich euch helfen und so weiter und fort. Und ansonsten sind sie wirklich eigenständig und regeln alles mit dem Mandanten selber. Und das ist mir sehr wichtig, das gibt mir sehr viel Freiheit, unternehmerische Freiheit, unternehmerisches Denken, dass ich mir auch ähm, neue neue Projekte, neue Geschäftsprozesse möglicherweise auch überlegen kann, ähm, die ich dann umsetzen kann. Weil die Freiheit habe ich und die geben mir die Mitarbeiter. Mhm.
0: Das ist ja schön für Sie, aber äh, Stichwort Eigenverantwortung. Man hört es ja jetzt zunehmend auch in der Steuerberatung, vielleicht früher ein Fremdwort, heute schon sehr häufig verbannt. Jetzt sind Sie ja da auch in der operativen Umsetzung schon sehr weit. Ähm, uns begeht es nicht so häufig, dass auch Mitarbeiter ganz persönlich den Umsatz und die Ertragsentwicklung bei den einzelnen Mandanten auch planen, also nicht nur abarbeiten, wenn ich das zugespitzt sagen darf, sondern sich auch planerisch selbst Gedanken machen, wie kann sich das Mandat entwickeln. Ich würde sagen, das ist für die Branche ein eher ungewöhnlicher Weg. Deswegen ganz spannend. Auch da die Frage, wie kommen man denn auf den Weg oder auf diesen Schritt, auch Mitarbeiter diese Verantwortung zu übertragen?
1: Ähm, schauen Sie, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, ich nehme mal ein Beispiel von einem Mitarbeiter, ähm, ich will jetzt nicht namentlich nennen und ich muss auch gar nicht diesen, diesen Bereich so weit ausformulieren, äh, aber er kam neu an vor über zehn Jahren und hat so nebenbei auf dem Flur nach kurzer Einarbeitung gesagt, ach, Sie da rein, ich mache am liebsten nur Einkommensteuererklärung. Und ähm, das habe ich erst gar nicht verstanden. Nach zwei Wochen habe ich ihn angesprochen. ich dachte, Hören Sie mal, Herr XY, Sie haben gesagt, das und das machen Sie gerne. Ja, mh, das ist doch eigentlich optimal für mich, weil dann setze ich Sie auch da nur ein. Ja, sagt er, das finde ich toll, mache ich gerne. So, und dann habe ich letztendlich auch ein Stück weit meine Kanzleistruktur verändert. Und ähm, auch bei Neueinstellungen, bei Neugesprächen frage ich immer, liebe äh, Bewerber, was möchtet ihr am liebsten machen? No, dann sagt der eine, ich möchte Lohn machen. Der andere sagt, ich möchte auf gar keinen Fall Lohn machen. Der Nächste sagt, kam dann äh, der Zweite, ich möchte eine Einkommenssteuererklärung machen. Und so kann ich die natürlich optimal einsetzen. Wenn ich sie in Bereiche einsetze, wo sie sich unwohl fühlen oder unsicher fühlen, ähm, Punkt A, da haben die keinen Spaß und ich habe keinen Spaß. Und ähm, dadurch, dass sie sich in diesen Bereichen sehr sicher fühlen, äh, möchte ich das natürlich auch ausweiten. Und wir machen so eine, äh, wir auf, arbeiten auftragsbezogen Das heißt, unser System, unser äh, EEV-System, stellt zum Beispiel, ich sage mal, die ganzen Einkommensteuererklärungen äh, für das Jahr auf äh, mit einer Planung. Wir hinterlegen das mit einer Planung und sagen, der Einkommenssteuermandat muss 500 Euro bezahlen oder bringt den Umsatz. Der andere bringt 300, der andere bringt 800. So, und da, das hinterlegen wir mit Zeiten. Das heißt, wir planen auch die Mitarbeiterzeiten und der Mitarbeiter sagt, okay, für den äh, 500-Euro-Fall kann ich jetzt die und die äh, Zeit benötigen und dann weiß er selber, wann bin ich dann ähm, in einem positiven Bankungsbeitrag und wann muss ich vielleicht irgendwie die Reißleine ziehen und sagen, hallo, hier, hier läuft was aus dem Ruder. Und das ist der erste Weg zu diesem kleinen Unternehmertum, dass er selber sagt, ähm, ich muss es beobachten. Und wenn es aus dem Ruder läuft, ähm, dann kommen sie relativ zügig zu mir und sagen, hallo Herr Reimer, hier ist irgendwas. Weil ich bin ja sowieso einmal tagtäglich, äh, spreche ich mit denen und dann sprechen die mich auch an. Mhm. No? Und ähm, das äh, fördert die Eigenverantwortung, das ist so die Basis. Und dann kann man mit diesen Dingen kann man dann weiterarbeiten mit Mitarbeitern. Mhm.
0: Jetzt haben Sie gerade einen Punkt angesprochen bei dem Referenzbeispiel vor acht Jahren. Das ist ja, ich glaube, mal dargestellt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das kann man immer gerne nochmal mal auch in Frage stellen, aber es kommt nicht so häufig vor. Und deswegen, wenn neue Kollegen anderer Kanzleien auch mit anderer Kanzlei historie zu Ihnen kommen, gibt es auch erstmal so einen Eingewöhnungsprozess oder die Frage, wie gehen denn ja, auch neue Mitarbeiter mit diesem Vorgehen um?
1: Ja, wir haben. Also ich mache generell. Ganz früher habe ich schon als Auszubildender gelernt die 100-Tage-Regelung, dass man sagt: So liebe Mitarbeiter, egal was sie für eine Qualifikation haben, kommt erstmal her und lernt erstmal die Kanzleistruktur kennen. Wir haben also eine Mitarbeiterin, die macht nur Organisation, kümmert sich um, um Aufträge, um Stammdatenverwaltung, um ja, Kanzleiabläufe im Grunde genommen. Und ähm, das müssen die Leute erstmal ganz, ganz in Ruhe kennenlernen. Da geht es überhaupt nicht ähm, um Deckungsbeiträge, arbeite ich plus, arbeite ich minus, um Gottes willen. Das ist mir vollkommen irrelevant. Denn lernt mal die Kanzleistruktur kennen und dann kommt ihr so langsam selber in eure Prozesse rein, ähm, arbeitet beispielsweise mit Checklisten. In diesen Checklisten steht auch alles drin, was sie abarbeiten müssen, von vorne bis hinten. Äh, und dann kommen sie selber in diese Dinge hinein. Und dann merkt man auch, ist dieser Mitarbeiter gewillt, ein... Ein, ein kleiner Unternehmer zu werden, der gerne Verantwortung tragen möchte und der sich dadurch auch schon mal persönlich fortentwickelt. Das sieht man sehr schnell.
0: Schönes Beispiel für eine gute Einarbeitung, auch die 100-Tage-Regel. Da habe ich eine sehr gute äh, Losgröße für viele andere Kanzleien, also da schrittweise hineinzugehen. Ähm, wenn wir mal einen Schritt weiter gehen, dann habe ich jetzt eigentlich viel auch immer wieder von Ihnen gehört, Einerseits abarbeiten, aber auch ähm, viel den Mandanten. Und ich glaube, Ihr Anspruch ist ja auch, die Mandanten der Kanzlei sehr umfassend zu beraten. Sie hatten das Geigengangs bei Kurzprofil der Kanzlei gesagt, wenn ich mal den Begriff reinbringen darf, schon mehr in Richtung auch einer 360-Grad-Beratung. Also nicht nur die rein steuerrechtlichen Fragestellungen, sondern auch, ähm, ja, das gesamte betriebswirtschaftliche Spektrum. Ähm, ja, wie sind Sie denn diesen Weg innerhalb der Kanzlei gegangen? Weil viele Kanzleien stellen sich ja aktuell auch die Frage, deswegen ich glaube, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig, ein bisschen auch von den Erfahrungen des Jörg Reimer lernen und profitieren zu können.
1: Das, das hoffe ich, das wäre ja schön. Ähm. Ich mache das mal wieder an einem Beispiel. Ich glaube, den klassischen Fall kennt man. Der Mandant äh, oder ein neuer Mandant kommt von einem von einem anderen Berater und sagt, äh, ich habe gerade die Steuererklärung von vor von, 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 äh, zwei oder drei Jahren abgeben, wir haben eine immens hohe Nachzahlung. Ja, und äh, es ist nicht mitgeteilt worden, was sollen wir tun? Ja, kann man natürlich schlecht was tun, gerade wenn man dann sagt, okay, von vor zwei Jahren abgegeben, dann hast du im letzten Jahr nochmal die Nachzahlung und dann hast du die erhöhten Vorauszahlungen. Das ist natürlich manchmal echt schwierig. Ähm, aber wie stellen wir uns das denn vor, wenn wir einen, ähm, einen Mandanten vernünftig betreuen wollen? Ich nehme einfach auch mal hier ein Beispiel. Ähm, wir, ein neuer Zahnarzt macht sich selbstständig. So, was machen wir mit dem Zahnarzt? Der kommt erstmal her. Wir beschnuppern uns erstmal. Passt die Chemie? Ja oder nein? Und dann, ähm, ja, dann beginnt man erstmal. Man macht erstmal einen Businessplan für den, für den äh, Mandanten. Finanzplanung mit Sicherheit auch eine Finanzierung, wenn er eine Praxis kauft oder auch eine Praxis ausstatten muss. Also ein Zahnarzt ist ja selten so, dass er, dass er keine Finanzierung braucht. So, und dann äh, kann er von mir aus loslegen. So, und dann sind wir natürlich im laufenden Prozess. Das heißt, er hat eine Buchhaltung, er hat einen Jahresabschluss, er verdient Geld. So, und das ist der Ansatzpunkt. Nicht die Tätigkeit ist der Ansatzpunkt, sondern er verdient Geld, er hat eine Mittelherkunft. Die Mittel kommen also aus seinem Betrieb. Und dann ist es doch für mich wichtig, nicht einfach nur damit meinen Blick aufzuhören, sondern den Blick zu erweitern und sagen, wie verwende ich denn das Geld, mein lieber Mandant? Also er hat ja auch seine Lebenshaltungskosten, er hat seine Steuern, die er zahlen muss, er muss seine Altersvorsorge aufbauen, er muss sein Privatleben bezahlen, etc. Ähm, dann will er irgendwann auch mal sagen, komm, ich will ins eigenes Haus, möchte mir ein Haus kaufen, dann hat er vielleicht irgendwann eine Anlageimmobilie oder macht irgendwas anderes. Das heißt, es ist also diese 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 360 Grad, das heißt, man muss den Mandanten umfassend betreuen. Und äh, es ist, hat nicht nur mit Geld zu tun, sondern auch, irgendwann muss man dem Mandanten nochmal die Frage stellen, hör mal, hast du eine Generalvollmacht, hast du eine Patientenverfügung? Sollen wir viel mal vielleicht mal über dein Testament nachdenken? Was ist, wenn er mit Kindern äh, eine Kinderplanung, Familienplanung, muss ja auch alles gemacht werden. Und auch natürlich eine Planung, wenn er jetzt verheiratet ist, ähm, Hört man zwar ungerne, aber man sollte auch darüber nachdenken, was passiert im Fall einer Trennung? Das kann man ja in den äh, wunderbar an den guten Zeiten miteinander besprechen und sagen Was passiert denn dann? Und das ist so eine so eine, so eine Gesamtbetrachtung von einem Mandanten. No, und wenn ich jetzt komme ich da wieder zurück mit den Mitarbeitern, wenn ich also immer im Gespräch mit dem Mandanten bin und meine Mitarbeiter in diese Gespräche mit reinziehe, dann sehen die ja, wie ich rede und was meine Gedanken und was meine Ideen sind. Das besprechen wir dann danach auch nochmal mit dem Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter ist auch im kompletten Prozess dabei. Das heißt, der Zahnarzt kommt, habe ich gerade gesagt, so und ähm, ich sag mal, sämtliche andere Tätigkeiten, die da sind, da möchte ich den Mitarbeiter einbinden und er soll auch aktiv werden, dass wir diese Dinge begleiten. Und dann habe ich nachher eine umfassende Zufriedenheit von dem anderen.
0: Fast lehrbuchartig beschrieben, das ist hervorragend. Herr Na gut, Lehrbuch. Aber die, die, die Frage, die ich mir nochmal stelle, weil Sie das zum Schluss wunderbar noch mit noch reingebracht haben, ich integriere auch frühzeitig meine Mitarbeiter mit. Jetzt stelle ich mir immer das Bild vor, ich bin ein klassischer Steuerfachangestellter, habe nach der Ausbildung drei bis vier Jahre Berufserfahrung, war eigentlich, Bisher immer gewohnt, ja, dass meine deklaratorischen Aufgaben, also die Erstellung der Finanzbuchhaltung, bisschen vielleicht auch Erstellung einfacher Jahresabschlüsse, meine Hauptaufgaben waren. Und jetzt bin ich mit einem Chef konfrontiert, Jörg Reimer, der sagt, bitte komm doch mal mit auf den Weg, auf die Reise zum Kunden. Bisschen provokant von meiner Seite aus formuliert. Mag das jeder?
1: Also meine Erfahrung sagt ja. Also alle Mitarbeiter, die ich habe, ähm, die, die machen das gerne. Es gibt natürlich äh, manche, die so ein bisschen ein bisschen verhaltener sind, die sagen, mm, ja, okay, ich muss nicht jedes Mal und so weiter. Aber ähm, da muss ich sagen, da bin ich dann auch ein bisschen hartnäckig und sage, nee, liebe Leute, ich möchte mal, dass ihr mitkommt, guckt euch das einfach mal an. Weil guckt über den Tellerrand hinaus. Wenn ich jetzt nur deklaratorisch bin und nur abarbeite und nur Buchhaltung mache... Der, Mann, der Mitarbeiter weiß ja zum Beispiel gar nicht komm, Wir fahren mal zum Mandanten raus. Du weißt ja gar nicht, wie das, äh, ne? lieber Mitarbeiter, du weißt ja gar nicht, wie das Betriebsgelände vom 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 Mandanten aussieht. Ne? wie viele Autos stehen da und so weiter und fort. Das heißt, er muss es doch mal sehen. So und dieser Aspekt, er sieht es, er guckt es sich an, er spricht, er verliert auch den den Respekt möglicherweise vor dem, äh, vor, dem vor dem Mandanten. Ne? vielleicht geben sich da auch sehr sehr gute Synergien, auch die Chemie passt dann und so weiter. Und dann sieht er ja den Erfolg. Und das ist mir sehr wichtig, dass er nicht einfach nur in einer Kanzlei sitzt, eine Buchhaltung bekommt, vielleicht am schlimmsten Fall noch einen Pendelordner bekommt und dann abarbeitet, 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 sondern einfach sagt, was 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 passiert denn da, was ich mache? Wie wird das denn umgesetzt? Weil, ähm, ich sag mal, nur Zahlen ist nicht spannend sondern was passiert aus diesen Zahlen und wie kommt das nachher an? Und da wecke ich doch schon schon oftmals Freude bei den Leuten, dass sie sagen, Mensch, oh, ich sehe da auch den Erfolg. Das finde ich gut. Und damit bekomme ich die meisten. Mhm.
0: Also es sieht schon, es gibt auch Steuerberater, die vertrieblich sehr orientiert sind, die auch ihre eigenen Mitarbeiter gut begeistern können. Also vielen Dank schon mal für den Einblick. Wenn ich so unsere Punkte gerade reflektiere, Herr Reimer, dann sind Sie ja auf einer größeren Veränderungsreise. Also ich glaube, Sie haben schon einige Schritte ähm, ja, beschritten Ihrerseits oder sind die gegangen. Ähm, das heißt ja auch immer wieder, Veränderungen zu gestalten. Ich glaube, das ist ein zentrales Thema, auch in der Steuerberatung. Deswegen haben wir auch an unsere Zuhörer und Zuhörer gerichtet die Frage, wenn Sie diese Veränderungen gestalten, was haben Sie denn dafür Patentrezepte oder für spannende eigene Erfahrungen gemacht, um auch ja in der Vergangenheit schon erfolgreich Veränderungen innerhalb der Kanzlei zu gestalten?
1: Also ein ganz wesentliches Thema ist das Thema Digitalisierung. Das ist das A und O. Die Kollegen, die zuhören, die werden das kennen. Das Thema Unternehmen online ist mit Sicherheit ein Thema. Das Thema Arbeitnehmer online, dass man auch die Lohnbuchhaltung und digitalisiert, wir haben einen sogenannten Unternehmen online undercover angeführt. Hört sich ganz witzig an. Ähm, einige Mandanten ähm, sträuben sich gegen das Thema Unternehmen online, kommen dann immer noch mit ihrem Pendelordner. Aber ich sage dann, was passiert bei Unternehmen online? Der, der Mandant, der scannt die Sachen ja selber ein, sodass ich dann einen digitalen Prozess habe. Wenn er es dann irgendwie nicht hinbekommt oder es funktioniert nicht, wie auch immer, dann haben wir, machen wir, wie gesagt, dieses äh, Unternehmen undercover. Dann nehmen wir den Ordner und scannen den selber ein. Dann haben wir also die, die digitalen Prozesse bei uns im System. Haben wir zum Beispiel bei einen Mandanten, der ist nur noch zwei Jahre am Markt aktiv, der weiß ganz genau, dann will er aufhören. Da macht es keinen Sinn mehr, den umzustellen. Na, aber ansonsten, äh, sind wir schon ganz klar auf dem Weg, das Thema digital zu machen und trennen uns auch regelmäßig von Mandanten, die das Thema nicht begleiten wollen und das Thema, die das Thema nicht angehen wollen. Weil, ähm, ich möchte schon eine einheitliche Struktur haben. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ne? Schulung der Mitarbeiter zum Thema Digitalisierung ist natürlich auch ähm, sehr gut. Und diese Veränderungsprozesse ähm, führen natürlich dazu, dass ich auch Bearbeitungszeiten runter bekomme. Ähm, ich gehe auch ähm, offen mit dem Mandanten das Thema an und sage, so pass mal auf, wenn wir einfach nur das Thema äh, Unternehmen online sehen, wir können die Zeiten runtersetzen. Ähm, was natürlich zur Folge hat, dass möglicherweise auch die Gebühren runtergehen. Aber lieber Mandant, nimm doch das Ersparte und steck es in Beratung rein. Du hast doch kein, kein. du musst doch nicht mehr bezahlen, sondern du bekommst ja wirklich einen Mehrwert. Und ähm, das ist mir sehr wichtig. Viele Sachen ähm, oder einige Sachen äh, haben wir jetzt auch schon angefangen auszulagern. Ähm, Stichwort Lohnbuchhaltung. Lohnbuchhaltung ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Da werden die Kollegen auch jetzt mit Sicherheit nicken, die das hören und sagen, um Gottes Willen, ja, ich bekomme auch keine. Entschuldigung, wir haben ausgelagert. Wir haben jetzt angefangen auszulagern. Es gibt einige Unternehmen, die wirklich nur Lohnbuchhaltung machen. Und na, wir haben lange gebraucht, um einen richtigen Partner zu finden, um jetzt mal zu sagen, okay, und jetzt lagern wir die ganzen Sachen mal aus. Wir fangen mal an, sukzessive auszulagern, um wieder mehr und neue Kapazitäten zu haben. Ähm, ein anderes Thema ist ähm, beispielsweise Mitarbeitereinsatzplanung. No, die Mitarbeiter machen das auch selber, respektive mit der, äh, Organisations- oder äh, Beauftragten hier im, im Büro. Das heißt, die planen wirklich ihre Jahreszeiten. Die sagen, okay, ich habe das und das an Aufträgen, ähm, planen die Zeiten, die kennen ja ihre Jahresarbeitszeit. Wir wissen ja, wir haben dann äh, na, wir haben Urlaub, wir haben Krankheit, wir haben... Äh, im rheinland haben wir karneval das muss auch noch eingeplant werden. Und dann habe ich meine Jahresarbeitszeit. Und dann sage ich, okay, ich plane 75 Prozent der Jahresarbeitszeit. Abzüglich vor schon der genannten Krankheitstage, Urlaubstage etc. Für die anderen 25 Prozent lasse ich mir einen Puffer. Es kann ja immer mal sein, dass besondere Anfragen kommen. Auch wieder eine Beratungsanfrage oder eine Betriebsprüfung oder was auch immer. Und so sorge ich dafür, dass die Mitarbeiter nicht überbelastet werden, sondern dass man rechtzeitig sieht, man plant das am Jahresanfang, und ich justiere alle drei Monate nach und sehe dann ganz genau, sind wir, bleiben wir bei diesen 75 Auslastung oder ähm, erhöht es sich die Auslastung? Wenn es sich erhöht, habe ich ein wunderbares Instrument ähm, zu erkennen, oh, da läuft was schief, wir müssen ganz dringend was tun. Müssen beispielsweise neue Mitarbeiter einstellen oder, oder andere Dinge machen, weiter auslagern und man muss sich dann dann äh, weitere Dinge überlegen, dass der Kanzleiablauf weiterhin gewährleistet ist.
0: Das heißt ja in Summe ganz viele Veränderungen, die, wenn ich das so nehme, ähm, parallel auch durchführen. Vielleicht da noch abschließend zwei Fragen dazu. Nochmal die erste Frage. Sie haben das ja aus emotional sehr positiv auch geschildert. Wie erleben Sie denn diesen vielfältigen, wenn ich sagen darf, nicht nur Veränderungen, sondern teilweise auch Umbruch, die Reaktion Ihrer Mitarbeiter? Ähm, ist das zum Davonlaufen oder ist es zum Jubeln?
1: Im, im Gegenteil. <lacht> Entschuldigung. Ich bin eigentlich der Störfaktor, der da drin ist. Denn, äh, wir haben das, äh, ich nehme mal das Thema Unternehmen online. Es gibt noch viele, viele weitere Beispiele. Aber das Thema Unternehmen online. Und, ähm, dann sage ich, na liebe Leute, wie, wie ist denn der Stand der, der, der Digitalisierungsquote hier im Büro? Ich würde gerne noch mal ein paar andere Mandanten ansprechen, äh, um das Thema Digitalisierung weiter voranzutreiben. Dann kommen die Mitarbeiter mit ausgestreckten Händen, um Gottes Willen, lieber Reimer, äh, nimm du dich da raus, du hast damit nichts zu tun. Das Thema läuft von ganz alleine und die Mitarbeiter sind selber mit den Mandanten dran, dass die, dass sie die überzeugen sagen, kommt Digitalisierung. Also ich bin da eher der Störfaktor, sondern wir bauen intern Prozesse. Das machen wir auch bei Teamsitzungen. Manchmal hat man kleine, Teame, kleine Teams, manchmal hat man größere Teams, manchmal muss man die ganze Kanzlei ins, äh, instruieren. Ähm, da ist aber das, der, boah, die Verantwortung ist da, auch die Begeisterung ist da, weil die ja selber merken, dass es gut wird. Und ähm, das ist eigentlich ein, ein sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Das hat sich auch ähm, ganz, ganz früh rausgestellt. Wir sind seit etlichen Jahren ähm, ISO-zertifiziert, seit knapp 15 Jahren mittlerweile schon, wenn nicht noch länger. Und ähm, damals war so ein bisschen die Angst da, ne, dass ich äh, dass ich gesagt habe, komm, wir gehen den den und den Weg. Oh, was will er da machen? Will er uns kontrollieren? Dies, das, jenes. Jetzt merken sie selber, dass das alles, alles ähm, positiv ist für die, für die Mitarbeiter. Und wie gesagt, sie setzen es selber um und äh, freuen sich auch, haben sehen da auch wieder einen Erfolg, ne? haben einen Veränderungsprozess, sehen einen Erfolg, was Ihre Arbeit erleichtert, was Ihre Arbeit verbessert. Wir wollen nicht beschweren, wir wollen verbessern. Verbessern und verändern.
0: Fast schon ein gutes Schlusswort. Ich würde trotzdem gerne die zweite Frage nochmal stellen. Herr gerne. <lacht> Wenn man so mit so einem Flow unterwegs ist, trotz der gerade, wir sind heute am 7.3.2022, also Corona ist immer noch existent, und aus Europa gibt es nur schlechte Nachrichten. Aber mit der positiven Grundstimmung, wenn Sie auf das Jahr 2022 noch gucken, ein paar Monate liegen ja noch vor uns und vielleicht auch so einen Blickwagen auf 2023. Wo darf das denn noch hinführen? Was können noch weitere Veränderungen denn kommen? Sie sind ja da schon viele Schritte gegangen. Aber die Frage kann ich mir persönlich nicht verkneifen: Was erwartet uns denn da für die Zukunft noch?
1: Uf, das kann ich ihnen eigentlich gar nicht sagen also ich weiß dass es auf jeden fall deutlich mehr veränderungen sind äh, äh, es noch geben wird also die, Kanz die, die kanzleiwelt wird sich verändern ähm, na die beraterwelt wird sich verändern die 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 arbeit wird sich verändern die, ähm, das abarbeiten der originären tätigkeiten lohnbuchhaltung finanzbuchhaltung das wird sich verändern Das wird alles komplett digitalisiert werden ähm, wir werden mehr freiraum haben ist die die ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen, die Spreu wird sich da vom Weizen trennen. Ähm, und sie müssen diese Dinge auch gehen, um eine hohe Qualität zu gewährleisten, um einfach zu sagen, man man bleibt am Ball, man ähm, hat die Zahlen im Blick, man hat den Mandanten im Blick. Ich habe das im Zuge, ich muss da mal auch ein Beispiel geben, äh, deswegen auch ein Appell an die Kollegen, die zuhören, äh, kann ich nur eindringend raten. Im Zuge der Mitarbeitergewinnung habe ich vor ein, zwei Jahren mal angefangen, ach Mensch, guck doch mal an Kanzleien, guck doch mal, vielleicht sind ältere Kanzleien in der, im Umkreis hier zu verkaufen. Es gibt ja so ähm, professionelle Anbieter, jeder, jeder Zuhörer kennt die. Und ähm, dann habe ich mich da wirklich mal informiert und habe auch wirklich mal angefragt. Und siehe, da es sind meistens Kanzleien von älteren Kanzleienhaber. Die sind 60, die sind 70. Dann fragt man an, wie ist die Digitalisierungsquote? Gar nicht vorhanden. Dann fragt man an, wie ist denn die Altersstruktur der Mitarbeiter? Vielleicht ein paar Jahre jünger als der Chef das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Also dass die Kanzlei, das ist ja schwierig, Punkt A, die Kanzlei zu verkaufen und auch zu überleben. Die Kanzlei kann ja kaum überleben. Es geht jetzt, wie gesagt, nicht nur um das große Plus daraus zu, zu rauszuholen, sondern es ist ja natürlich auch, diese Veränderungsprozesse ist auch für die Mitarbeiter ein wichtiges Kriterium, dass die sagen, Mensch, wir sind am Puls der Zeit, wir laufen immer mit, wir sind immer ganz weit vorne. Für den Mandanten ist es wichtig. Man soll den Mandanten das mitteilen, dass man ähm, no, zeitgemäß ist und laufend immer Veränderungen, Verbesserungen, äh, Erleichterungen für alle ähm, Betriebe hat. Und ähm, das steigert ganz deutlich die Qualität. Und da, ähm, da gibt es ganz, ganz viele, mit Sicherheit ganz, ganz viele spannende Projekte. Ähm, Genau, und äh, da sind wir gespannt auch auf die nächsten Jahre, was da noch kommen wird. Und wir werden das auch weiterhin so machen. Also das hat sich gut bewährt, dass man das wirklich im Team macht hier und dass äh, man die Leute ranholt, dass die Leute, dass man Impulse gibt für die Mitarbeiter und dass die auch ihre eigenen Impulse reinbringen. Und oftmals, ich möchte die nicht ausbremsen, ich möchte die Stimme der Mitarbeiter nicht ausbremsen, sondern ich möchte eher sagen, Leute, sprecht mit mir und ähm, ich bin nicht der der Messias, der, der immer die besten Dinge hat, sondern ich möchte was anstoßen und wenn ihr sagt, das ist gut, dann ist das super, dann verfolgen wir das, wenn es schlecht ist, dann lassen wir es. Aber so möchten wir eine, eine gute und starke Kanzlei sein und uns eigentlich auch von der Konkurrenz deutlich abheben. Das ist mein, Das ist mein Petitum.
0: Ein schönes Petitum. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Greimer. Ich glaube, nicht nur für ein emotional geführtes Gespräch, das merkt man, glaube ich, in jeder Phase der Aufzeichnung hinterher auch, ähm, sondern Sie haben ja ganz offen, ganz direkte persönliche Einblicke gegeben. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren, dass Sie auch ähm, Impulse an Ihre Berufskollegen gerade zum zweiten Teil unseres Gesprächs gegeben haben. Ein herzliches Dankeschön von meiner Seite.
1: Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Lohf. Und liebe Grüße an die Kollegen, wenn Sie uns hören.
0: Vielen Dank.